0: We're not chasing perfection in terms of 16-0. We're chasing Lombardis.
1: Throws it to the left side of the end zone. Touchdown. Deontay Johnson. He steps out of one, steps out of two, into the end zone. The Steelers double their lead. And
2: a farmer in.
1: Touchdown.
2: Throws to Logan Thomas. Wide open. Washington has their first lead of the game. Tipped up in the air and intercepted. Washington has knocked off the last unbeaten in the NFL
3: Ya no hay invictos en la liga y queda solamente un mes de temporada regular, así que la pelea por boletos a la postemporada se va a poner sumamente intensa, más que la de ver quién firma la peor campaña como head coach, ahí cerradito entre Adam Gates y Mike McCarthy Pero bueno, ya con dos invitados confirmados a los playoffs, como los Chiefs y los Saints, que fueron mis picks del Super Bowl, por cierto, entramos en esta semana 14 y etapa decisiva. Que si Santa Claus este 2020 no va a poder salir de casa por pertenecer al sector vulnerable, que por, los men que por lo menos nos llegue el regalo de nuestro equipo en los playoffs. Arrancamos esta edición de NFL Live. revisando los siguientes datos previos al encuentro de Steelers ante los Bills. Esta será la segunda ocasión en que Steelers y Bills se enfrenten con un récord mayor a las nueve victorias. Y por su parte, Buffalo ha conseguido seis victorias consecutivas en partidos que implican el pase a la postemporada. Los Steelers podrían convertirse en el quinto equipo en perder juegos consecutivos después de empezar 11-0. De esos cinco equipos, solamente los Saints en el 2009 y Broncos en el 98 lograron ganar el Super Bowl. Josh Allen ha tenido tres juegos durante la actual campaña con al menos cuatro anotaciones, empatado con Pat Mahomes con la tercera cantidad más alta. Si repite la hazaña, empataría Jim Kelly con el récord de la franquicia. Y Big Ben solo ha sido capturado en el 2% de los intentos de pase esta temporada. La menor cantidad es de Peyton Manning en el 2009 con 1.7%. Una mejora considerando que Big Ben era capturado el 3.9% de los intentos en los últimos cinco años. Y a propósito, este es el reporte de lesionados de los Steelers. James Conner fue activado de la lista de reserva por COVID-19 y podrá jugar ante los Bills. Joe Hayden está en protocolo de conmoción y no se sabe si estará disponible para este partido. Chris Boswell superó los problemas de cadera y se espera que pueda jugar. Steve Nelson entrenó sin problemas tras la lesión de rodilla y podrá haber acción. Chase Claypool se reporta enfermo y habrá que esperar para saber si juega o no. Vince Williams fue puesto en la lista de reserva por COVID-19 y Robert Spillen se perderá varios partidos debido a una lesión de rodilla. Escuchemos reacciones de ambos mariscales de campo, Big Ben y Josh Allen. They're, they're a really good team.
0: playing with a lot of confidence. They've got a, an MVP caliber quarterback who's playing at that level. Um, they've got some, some defenders that are just taking the ball away every single time the ball's thrown their way. You know, I'd argue to say he's a, a first ballot Hall of Famer. So um, obviously very humbled to, to be even named in the same conversation as him. They're, they're a really good defense. Um, you know, and it's, they're fun to watch. Obviously when we're not playing, I like watching them because um, it looks like they just have a great time, you know, playing the game.
3: Y después de conocer su primera derrota en la temporada, la pregunta, la gran pregunta es si los Steelers van a hilar el segundo descalabro porque tienen una dura prueba este domingo por la noche cuando se enfrentan a los Buffalo Bills. Con el gusto de siempre, saludo a mis compañeros John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Pepe Mondragón. John, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan grande es el peligro que presentan los Steelers?
0: Ah, tienen peligro, pero yo, yo lo comentaba ayer, yo creo que los Steelers tumbling va a hablar con ellos, eh, volteas y ves a Kansas City que viene atrás, sabe la importancia de poder enfrentar todos los partidos en casa, en el estadio del Kachub. yo soy de los que pienso que Steelers va a mandar un golpe de autoridad el domingo por la noche, y no me sorprendería para nada que gane el resto de sus partidos de temporada regular, y en tu editorial me encantó ese comentario, ah, por cierto, si no escucharon, fueron mis pics. <risa>
3: Pues sí, por ahí ¿No la más? producción debe tener el registro, recordándolo, ¿no? Digo, no, 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 recordándolo. Se, se me hizo un poco sencillito el comentario. Normal, normal. Sí, bueno, si Usted Mauricio, es la patrona, usted
0: es la patrona.
3: <risas> mi Mau, mi hermano de acero. Eh, sí, sí. Se, se veía que los estiles no venían bien desde hace rato, ese partido que dieron ante los Ravens, la verdad, dejaba eh, más dudas y más preocupaciones que certezas, pese a que se habían llevado la victoria. Y ahora... ¿Alerta roja frente a los Bills?
2: Rojísima. Como rojo va a ser ese uniforme espectacular, por cierto, con el que van a jugar los Bills. Eh, a mí me gustaría tener el optimismo de John, no lo puedo compartir, sobre todo, y ustedes saben que aquí las estadísticas nos dicen cosas, no nos gusta abusar porque luego se vuelve demasiado técnico, poco interesante el programa, pero les pido por favor que me regalen 20 segundos para compartirles estas que hasta me voy a poner estos lentes y leerla bien. Yo estaba viendo la ofensiva de los Steelers y dije se ve muy mal. Me recuerda la de la temporada pasada, pero esa no tenía Big Ben. Dije, no, 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 no puede claro. ser tan mala. En las últimas dos semanas, la ofensiva de los Steelers promedia, atención, ¿eh? 4.8 yardas por jugada, 2.6 yardas por tierra. Esos números son peores que la ofensiva de los Steelers del año pasado en la que no estaba Big Ben. Si eso no los pone en alerta, entonces no sé qué más nos puede poner. Porque jugar contra los Bills, un equipo que te va a hacer puntos, sobre todo si no juega Vince Williams, el único linebacker central titular que queda, los Steelers van a tener que poner arriba de 28, 30 puntos si quieren ganar este partido y la ofensiva hoy no está a ese nivel.
3: Y es que no nada más ha sido el problema el ataque terrestre, Pepe, de los Steelers, que lleva así toda la temporada, sino también es eh, eh, la, la falta de capacidad de aprovechar las terceras oportunidades, de jugártela en cuarta, intercambiando eh, goles de campo por touchdowns. ¿Qué necesidad de sufrir de esta manera con los Steelers?
1: Es exactamente eso lo que estás diciendo. No creo que sea una falta de talento la que tiene Pittsburgh, coincido con Mao que las estadísticas pueden ser un poco engañosas, pero esta no es la misma ofensiva del año pasado, y esa ofensiva casi le gana a este mismo equipo de los Bills con una defensiva que yo pienso que era mejor que la que tienen ahorita, yo creo que depende mucho con, contra quién lo hacen, jugaron contra un equipo de Washington que tiene uno de los mejores frentes en la liga, por, por eso pudieron limitar mucho la ofensiva de Pittsburgh, Ahora juegan contra una ofensiva que te permite esos pases rápidos a los lo que estamos viendo de la ofensiva de Pittsburgh y creo que van a poder ser un poco más efectivos si hacen las jugadas, y si se quedan con los pases y no los tiran, como estás comentando. Si en cuarta oportunidad puedes conseguir un poco de empuje de tu línea ofensiva y conseguir el primero y diez. Coincido con Mauricio, el, el punto tema es que más tomen sensible los de puntos, este partido... Pepe estoy de acuerdo, pero tenías un pateador que no ha jugado el partido pasado y no podías eso confiar sea. en él y ahora tienes a Chris Bowel, a Boswell que es un veterano, claro, sí. coincido mucho con Mao que si Vince Williams eso sí puede ser un problema sí. porque no coincido con la parte que Josh Pérame, Allen no es un menciona. problema que puedas capturar porque extiende la jugada y eso te permite el poder perseguirlo el poder capturarlo, aunque tiene cualidades físicas fuera algo. de este pero, mundo Pepe, pero no tiene no parece... Vince Williams les puede lastimar mucho
2: Pepe, eso que acabas de decir es verdad. En la parte de la ofensiva me refiero. Sí, Buffalo uh -huh. es un equipo que te puede permitir los pases cortos. No nos olvidemos que eh, de pronto las defensivas se dieron cuenta que la manera en la que Pittsburgh te puede hacer daño es te va matando con pasecitos cortos, 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 y luego viene el bombazo a Chase Claypool o a Deontay claro. Johnson o incluso uh -huh. a James Washington. El problema es que en las últimas semanas estos pasecitos cortos está bien, avanzas hasta cierto punto, pero en zona roja... Pittsburgh pasó de ser una de las cinco mejores ofensivas de la liga en las últimas cuatro semanas. Es no. una de las diez peores de toda la NFL. Entonces, no. puedes jugar todos esos pasitos cortos si quieres. Pero si no conviertes en zona sí. roja, estás en problemas. Yo
0: pienso, que hay, yo, contigo, pienso no. que, yo pienso que hay dos cosas muy importantes. El regreso de James Conner. Y llevamos semanas diciendo lo mismo. Tienen que lograr establecer el ataque terrestre. Eh, tampoco porque, es una
2: garantía, John. ¿eh?
0: No, no pero no, no John, puedes, porque ya no lo intentaron puedes tener... Y no
1: pueden. No Tienen puedes tener a Big sí Ben. Sirvió, lo que sí pero,
0: pero Pepe, tú mismo lo has dicho. No puedes tener a Big Ben lanzando 50 pases. Y algo bien completamente importante. de
1: acuerdo, John. Pero puedes y, 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 utilizar a Chase Claypool en la línea de, y, de zona de notación. Lo han hecho, y, ha funcionado. Y, 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 no intentes y, 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 correr con un corredor. No, no pero sabes algo tienes que, que no establecer. Lo que Estoy creo no que acuerdo, es muy importante otras...
0: es intensidad. Sí. Este equipo necesita intensidad. Se cae en la segunda mitad. 14 puntos el último partido y 3 puntos en la segunda mitad 6 pases que les tiraron a Big Ben, es decir, yo sí, sí creo también. yo sí creo que a Pittsburgh todo esto del COVID y el Thanksgiving todo lo extra cancha que, que les ha afectado es un hecho que el equipo de repente no está concentrado el 100% de los minutos y creo que es lo que va a trabajar Tomlin porque a este equipo le falta intensidad sobre todo en la segunda mitad
1: Sí, John, pero bueno, nos hemos estamos hablando mucho. de un equipo muy joven, porque estamos hablando que el veterano de los receptores es Yuyu y tiene 23 años, así que es un equipo con poca experiencia y por eso también les falla al momento de la jugada importante un poco y justamente se volvieron muy predecibles termano.
3: yendo todo el tiempo con Juju Smith-Schuster, pero a ver señora nos hemos enfocado demasiado en el tema de la ofensiva de los Steelers, qué pasó también con esa defensiva que había sido uno de los departamentos más sólidos y que en el último juego frente a Washington le permitieron a Alex Smith lanzar para casi 300 yardas con dos receptores que rayaban las 100 yardas por eso vamos a poner el foco ahora del de otro lado con los Bills, revisando lo que han hecho en los últimos partidos han ganado cinco de sus últimos seis juegos en esa temporada incluyendo los dos más recientes esa única derrota fue ante los Cardinals con el pase de Hail Mary de Murray a Hopkins que todos recordaremos y que fue en la semana 10. La ahora gran pregunta es qué va a ser lo más peligroso que presente el equipo de Buffalo para este encuentro de semana 14 PP.
1: Las piernas de Josh Allen, estábamos hablando que Seguramente Peter no va a tener a Vince Williams, un apoyador que puede de cierta forma contener a un coreba que puede correr, ese es el peligro. Y no en jugadas de diseño, pero en jugadas rotas, cuando lo estén presionando y él se pueda escapar del bolsillo y pueda así de esa forma liberar a sus receptores y encontrarlos, eso va a ser letal si lo puede hacer.
3: Lo más peligroso, aparte de Josh Allen, ¿qué crees que pueda hacer, Mauricio? Eh, Stephon
2: Dix, <risa> es la realidad, porque si, si se ha visto muy bien, este tiene que ser uno de los mejores movimientos eh, de toda la temporada o del off-season. Cuando los Bills sí dieron mucho por Stephon Dix, creo que fue una selección incluso de primera ronda, valió la pena, no por nada. Hoy le han extendido el contrato a su gerente general. Necesitaba Josh Allen un receptor A y hoy lo tiene. Stephon Dix encontró un segundo aire, no estaba contento en Minnesota y hoy está convertido en uno de los mejores receptores de toda la NFL. Hay que concluir algo sobre Josh Allen. Lo más increíble es su progreso. A mí no me interesa un coreback que en su primer año tenga grandes números y después se caiga. A mí me gusta un coreback que tenga un primer año bueno, pero que a partir de ahí siga mejorando. No hay otro coreback en la liga cuyas eh, últimas tres temporadas encuentren mayor efectividad y progreso que Josh Allen en porcentaje de pases completos, Yardas por intento y otra estadística muy importante que tiene que ver sobre todo con la efectividad, la ubicación de sus pases. Josh Allen está convertido en un muy buen coreback esta temporada.
3: Y deja la sensación de que todavía tiene un tope altísimo para seguir demostrándonos en los emparrillados. Y yo creo que también en la defensiva de los Bills tendrá muy estudiado el ataque y todos esos problemas que ya hace unos minutos mencionábamos que han presentado los Steelers, John.
0: Pero fíjate que para mí fue fundamental el último partido de los Bills, porque en prime time no habían podido con Kansas City ni, ni con Titanes. Tú no viendo... le creías
2: a Josh Allen, John. No, me no, no, sí no, no, no le
0: no, que, quería, no, que, quería que validara a ver si realmente interesa y me cayó la boca viendo el partido, me hubiera encantado estar a nivel de cancha porque me recordó. Hace muchos años, cuando empecé esto de reportero de cancha, veías a Brett Favre a nivel de cancha y el cep, el espiral, la precisión, la fuerza de los pases eran increíbles. Y creo que vimos algo de Josh Allen contra San Francisco, la manera de, de, de sacar la confianza. Entonces yo creo que es uno de esos partidos, así como el año pasado cuando Kansas City ganó en el Azteca, los Rams y, y el mismo eh, coach. Eh, decía que se marcó la diferencia de la temporada. Yo creo que a Josh Allen el partido, el partido del lunes le va a dar lo que más necesitaba, confianza, creérsela, porque creo que es muy bueno y creo que bajo presión finalmente está respondiendo
3: está respondiendo y dieron cátedra frente al equipo de los 49ers eh, Josh Allen está enchufado y además se juega en Buffalo. vamos a revisar cómo está la línea al momento para este partido, Buffalo es favorito por dos puntos y medio en Las Vegas para vencer a Pittsburgh en ese duelo de domingo por la noche y bueno las altas y bajas para este encuentro están en 46 puntos y Buffalo también es favorito para anotar justamente el primer touchdown de el partido se cumple la línea de los Steelers John
0: Perdón, Karin, ¿no escuché?
3: <risa> ¿Que si ¿Perdón? se cumple la línea, la línea de los Steelers?
0: Yo me quedo con los Steelers. Yo creo, que, yo creo que van a ganar por más de tres puntos los Steelers. Yo sí creo que van a mandar un mensaje importante de que han corregido que la derrota contra Washington
2: les ayudó.
3: Eh, búfalo, favorito por dos puntos y medio. Mau, ¿coincides?
2: Eh, yo, yo sí creo que va a ganar Búfalo. La línea claramente es, es, es muy baja, me imagino que van a cubrir. Tal vez ganen por un gol de campo, con eso es suficiente.
3: Aceptémoslo. Búfalo ya parecía favorito desde antes de que sí, Pittsburgh sí. perdiera el invicto, ¿no, Pepe?
1: Yo no lo pienso. Yo coincido con John. Creo que manda un mensaje de autoridad. Pittsburgh me quedo con Pittsburgh Moneyline, sin puntos. Money bueno, line, pues, pues muy cerrado. <ríe>
3: Y luce sumamente atractivo este encuentro de domingo por la noche que ustedes podrán disfrutar a través de la señal de ESPN. Y vamos a hacer pausa en esta edición de NFL Live, pero no se despeguen porque Ruff. al regreso tenemos que hablar también del Monday Night Football, del Aso Divisional. Mm -hmm. Reyes, los Browns buscando. Te queda mejor a ti, cariño. Boleta postemporal. Eso sonó Gracias. como burla, no, eh. eso sonó como burla, jefa. <risa> Estamos de regreso y hablemos de un partidazo el que pinta para este lunes por la noche los Ravens jugándose una de sus últimas cartas en duelo divisional enfrentándose a los Cleveland Browns. No luce para nada sencillo y es que estos Browns llevan anotando más de 30 puntos en 6 juegos esta temporada. Su defensiva es una de las que más balones roba y sabemos que Lamar Jackson presionado justamente es de los corebacks que más balones regala. A propósito, Lamar Jackson completó 12 de 17 pases ante los Cowboys para 107 yardas con dos touchdowns y una interferencia, y además corrió para 94 yardas y una anotación. En el lado contrario, pongamos la lupa sobre Baker Mayfield, el coreback de los Browns, y es que brilló ante los Titans al lanzar para 334 yardas y cuatro pases de touchdown, además de que tuvo un coreback rating de 87.6, que fue el más alto para un coreback en la semana 13. La gran pregunta de momento es... ¿Quién de los dos equipos depende más de una buena y sólida adaptación de su mariscal de campo, Mao.
2: Los Ravens. Ya nos han demostrado los Browns que solamente corriendo y administrando eh, el, el performance de Baker Mayfield pueden ganar juegos. Su ataque terrestre es el mejor de toda la NFL. Tienen un monstruo de dos cabezas. Pero también nos hemos dado cuenta que la gran diferencia con los Ravens es que si Lamar Jackson no está en un buen nivel, no es nada más que te complique ganar el juego, es que te lo puede perder. ¿Es un uh -huh. mejor pasador Baker Mayfield que Lamar Jackson? Sí, es más determinante para el resultado final de su equipo. ¿Lamar Jackson que Baker Mayfield? También. Y eso creo que se ha notado a lo largo de esta temporada.
3: Y preocupa, creo que también, la manera en la que los Browns apalearon a los Titans, un equipo que estuvo en postemporada la campaña pasada, que están de líderes en su propia división, que lucen fuertes en la AFC. Pepe, imagínate entonces lo que le pueden hacer a estos Ravens que andan sufriendo nada más con Lamar Jackson.
1: Vamos a ver, porque creo que el equipo de los cuervos les tiene la medida. Y en cuanto a quién dependen más, creo que lo dijo muy bien Mao. Para que Cleveland pueda hacer cualquier cosa tienen que establecer el juego terrestre, ya sea con Karim Hunt o con Nick Chubb, si no pueden hacer eso, se le complica muchísimo la vida a Baker Mayfield, que sí, dependen más de su brazo, pero los cuervos dependen más de Lamar Jackson, de sus piernas no del brazo, yo creo que lo que tienen que hacer Baltimore es claramente Lamar Jackson no es un coreback de bolsillo, regresar a lo que funcionó cuando llegó Lamar Jackson a la, a la liga, dejar que corra, que salga del bolsillo, que, que aproveche las jugadas rotas, si pueden hacer eso, creo que afecta mucho el resultado de los partidos de Lamar Jackson y es un mejor equipo Baltimore por eso.
3: Eh, sí, pareciera al menos, John, que el equipo de Cleveland tiene muchas más opciones y que aceptémoslo también desde la salida de OBJ. Pareciera que Baker Mayfield se siente más cómodo sin obligación de tener que lanzar siempre al mismo objetivo.
0: No, yo creo que la clave, cari es Stefanski. Llegó, se dio cuenta, eh, pudo darle confianza a Baker Mayfield... Lo he estado diciendo el, el domingo pasado, 9 de 10 en el play action, tres pases de touchdown, 171 yardas. Es un complemento a poder establecer el ataque terrestre con Chubb, con, con, con Hunt. Si logras establecer el, el, el ataque terrestre, entonces Baker Mayfield te puede ir manejando el partido. ahora A mí me, pro, a mí me preocupa Lamar Jackson. Lamar Jackson sí. contra los Cowboys ni Pedro sabiente sospetados en una cascarita no, es decir, de repente de repente Lamar se le, se le bota es decir, si sí es como eh, eh, el corazón de ese equipo, él tiene que correr lanzar, tiene que hacer todo para que los Ravens, si pero... Lamar no anda bien se muere toda la ofensiva de los no cuervos, es, no
2: es ideal, quiero decir algo nada más sobre Baker Mayfield, si todos estamos de acuerdo en que los Browns dependen de su, de, de su ataque terrestre, pero fíjense cómo fue el juego contra los Titans, Kevin Stefanski fue bien inteligente los Titans, que han tenido problemas a la defensiva en una zona, los pases y cambiaron el plan de juego. Quien realmente ganó ese juego, que era el juego tal vez más Baker. importante de toda la temporada, ese fue Baker Mayfield. Y ojo, porque entonces, si se vuelve un equipo que corre como lo hacen ahora, el mejor de la liga, y Baker Mayfield ser en un juego como el que tuvo contra Tennessee, estos Browns le pueden dar un dolor de cabeza a cualquiera en la postemporada.
1: Estos Browns que además están... 9 de 10 en pases de play action, eso significa que sin ese ataque terrestre bien, que es la raíz de, de todo lo que hacen sí, sí. ofensivamente. Es el hay complemento, pocos que hacer. pero los es, con, es el elemento, sí. Exacto, es fútbol americano sí. complementario. De y lo vuelvo a decir, Stefanski
0: es el head coach hasta estos momentos de la temporada, ¿eh?
3: Sí, y los Browns que vienen muy motivados y que quieren instalarse de nueva cuenta en los playoffs desde, desde el 2007 que no lo consiguen y ahora con esa caída que tuvieron los Steelers pues más motivados aún
1: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs La SUV que imaginaste también te imaginó a ti
3: Top 3 de jugadas con imaginación. A propósito del duelo que vamos a tener entre los Browns y los Ravens, ahí está el pase de Jarvis Landry a Baker Mayfield Mount.
2: Y de zurda, además, Baker Mayfield.
3: Fíjense el juego de pies de Baker Mayfield, ¿eh? no era fácil completar ese
2: pase. Lo hizo como todos los buenos receptores. Va a recibir y después, tac, tac.
3: Y lo que decimos constantemente, ¿no? Ese el juego de piernas de Lamar Jackson, aquí el acarreo de 37 yardas, Pepe.
1: Y el esquema, tienes que defender primero al corredor, enga engaña totalmente a la defensiva de Dallas, vean lo que hace Leito Mandarich. se va a la derecha, no tiene ni idea dónde está Lamar Jackson, y después te mata en los espacios abiertos con la velocidad que tiene, no puedes hacer nada contra Lamar Jackson una vez que está en el espacio abierto. Son
0: los y cables. John
3: acaba, Sí, el pase de touchdown de Baker Mayfield, a Kendall Lamb, ¿Sí? ni John ¿Sí? el liniero ofensivo.
0: Esta es la típica jugada que, sencilla, que planea bien Stefanski, están encontrando de, de todo, no hacerle nada espectacular y complicado, pero está siendo efectivo Baker Mayfield.
3: Correcto, y después de ver esto, los invitamos a que sigan las acciones de los emparrillados a través de nuestra señal, Monday Night Football entre Ravens y Browns, la cita es este 14 de diciembre a las 7 p.m., tiempo del Centro de México por ESPN Latin e ESPN Play, ¿cómo es, John?
0: Ruff Ruff. Los Cleveland Browns de Baker Mayfield contra Lamar Jackson y los Baltimore Ravens. Un Monday Night de pajarracos contra perros. Próximo lunes. Monday Night Football. Monday Night. Por ESPN.
3: Gracias
0: Cari. Me sirve de terapia ahorita esto del tema Monday Night. Gracias por dejarme desahogarme y dirigirme a tu público.
3: De nada, te voy a cobrar regalías. Bueno, señores, pausa. Y... Esta noche arranca la semana 14 en los emparillados con los Patriots envalentonados luego de la blanqueada que le pusieron a los Chargers. Y ahora estarán visitando a los Rams, rival nada fácil con la defensiva que traen.
1: Aside from the fact that you guys lost the game, do you have any enduring memories from the Super Bowl and the last time you guys played the Patriots?
0: This is definitely a game that will give you a little bit more push for a little payback.
3: We get a takeaway right here, it's over. I
1: don't play this game for statistic finishes. I play this game to win.
0: Find a way now!
3: It's it. old-school football. It's gonna be a hard-fight game, strong-fight game. We got to dig our feet in the ground and get ready for battle. Let's
0: go.
3: de jueves por la noche que abrirá las acciones de la semana 14, los Rams en casa. Estos Rams que dominaron a los Cardinals, cosa no fácil, y ahora estarán en su casa, en Soft Stadium, una de las defensivas más completas de la liga, la mejor contra el pase, la tercera mejor contra la carrera. Un duelo que sin duda luce muy parejo, dos equipos que vienen de ganar, los New England Patriots que además dieron una gran exhibición con tremenda blanqueada que le propinaron a los Chargers, y con una marca de 6-6 mientras que los Rams, su rival de esta noche tiene una marca de 8-4 una marca ganadora peleando en su división y lucen sumamente sólidos sobre todo en el departamento de la defensiva Jared Goff también puso buenos números en la, en la semana pasada así que luce para hacer un gran encuentro un choque de poder a poder y vamos a repasar algunos de los puntos más importantes que tendremos que tomar en cuenta para este encuentro por la noche comenzando con el coreback de los Rams con Jared Goff que promedia 44.5 en rating de coreback back lanzando tres anotaciones y tres intercepciones cuando juega como local contrastando las 14 anotaciones y 7 intercepciones cuando juega como visitante Cam Newton, por su parte, no ha logrado superar las 100 yardas aéreas en los últimos dos juegos, la racha más larga de su carrera. Por primera vez en su carrera suma tres juegos con menos de 100 yardas por pase. Y los Patriots tienen un dominio establecido sobre los Rams, ganando los últimos seis enfrentamientos, incluyendo el Super Bowl 53. La única derrota ante los Rams fue en el 2001.
1: La receta secreta es presentada por KFC. Nueva normalidad, nueva Navidad pero el delicioso sabor de siempre.
3: Y me gusta la frase célebre de ¿Y si no es ahora, cuándo? ¿Los Rams ya han encontrado o tendrán esta noche la receta secreta para poder vencer a los Pats, Pepe?
1: Es que no hay receta, es una receta que cambia mucho. La receta suponemos que es frenar el juego terrestre y atacar a Cam Newton cuando trate de ser un coreback, como lo es cualquier coreback en esta liga, lanzando. El problema es que yo creo que Bill Belichick es el mejor en atacar las debilidades del equipo contrario y esta debilidad se llama Jared Goff y los errores que ha cometido, lo vimos contra San Francisco, creo que Vilechek lo puede obligar a jugar como él quiere, darle las jugadas por tierra pero con los esquineros que tiene que son de lo mejor en esta liga, limitar el juego aéreo, obligar que estos Rams te jueguen al 2 por 2 un juego defensivo apretado y ahí creo que la mente brillante de Vilechek saca la victoria para los Patriotas.
3: Mi Mauri, yo sé que tú piensas que para Sean McVay y compañía esto, este juego representa algo más personal. ¿Por qué?
2: Porque Sean McVay fue exhibido por Bill Belichick en el Super Bowl que jugaron hace un par de años. McVay llegaba como el nuevo genio a la NFL y Belichick le dijo no, 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 no. Genio solamente uno. Fue exhibido. Esa es la realidad y después hasta McVay lo, lo, lo eh, admitió públicamente. Quiero complementar a lo que dijo Pepe algo sobre la receta. Para mí sí hay si sí hay una receta y se llama proteger a Jared Goff, voy a decir una obviedad. En la NFL hay que proteger al mariscal de campo, esa es la obviedad. Pero en ningún equipo es tan real como en los Rams. No hay coreback que sea tan cambiante, tan bipolar, dependiendo de la protección que le da su línea ofensiva. Por eso para mí esa es la receta secreta. Si los Rams le dan tiempo a Jared Goff, los Rams van a ganar el partido.
3: Y al mismo tiempo tendrían que plantearse el obligar a Cam Newton a no poder correr el balón, sino a ir por aire, ¿no, John?
0: Pues eso es lo que van a tratar, porque Cam Newton lleva tres pases de touchdown, pero once como corredor. Yo creo que el, el, el factor, hay un par de puntos importantes, ¿no? No creo que va a ser tan defensivo como el Super Bowl, que fue 13-3. a Jerry Goff para mí es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a tocar. El último partido, <risa> wow, un juegazo. Ah, exacto, bien, sí se ve que entiendes ya hablas inglés Mau eh, De alguna manera <risa> so, so. Jerry Goff es el gran acertijo Es el que nunca sabes cómo va a salir Si sí le tengo fe a los patriotas que vas, Yo creo que es un partido muy físico Se van a pegar con todo eh, No, Inglaterra no, ya no tiene margen de error Ha ganado cuatro de sus últimos cinco Pero al mismo tiempo Creo que los Rams eh, Empiezan a tomar control de su división y, y veremos, hay, hay alguien que también puede ser el que marca diferencia, que no jugó ese Super Bowl, Cooper Cup. Yo creo que él puede ser claro. alguien que, 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 que sí, marque sí, esa, cosa, esa, esa parte diferente. Y, y por cierto, Mao como reportero en Los Ángeles, tengo entendido que si eres pudiente como tú, sí está entrando poquita gente a palcos de Sofi. A ver, eh, mi Mao ah, Familiares, ver, mi
2: Mau, familiares a, ve, y amigos. Familiares y amigos, oh. dependiendo del, del equipo local. Yo tengo yo, te digo, digo, gente, ¿no? gente, gente pudiente de San casa, Luis amigos. Potosí puede entrar. ¿eh? Quédense en casa.
3: Ah,
0: okay, okay. Bueno, llevas tu cubrebocas. Amigos. Quiero no, que conozcas no, no. el Quédense estadio, en Mau. Casa. Ok.
3: Quédense en casa. Pero bueno... <ríe> además de lo que ya comentaba John también sabemos que esta defensiva de los Rams es la cuarta con más balones robados y es la tercera con más capturas por ello yo creo que refuerzo la idea también que planteaba sobre la mesa Mauricio Pedrosa acerca de cómo van a tener que cuidar y proteger necesariamente a Jared Goff es parte de la estrategia que tendrá eh, seguramente puesta Sean McVay con el equipo y ahora señores eh, dejando ya cerrado este tema vamos a hacer la siguiente pausa y, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a hablar de los Buccaneers de Tampa Bay que están metiéndose solitos Uy, sin complicaciones en complicaciones en el playoff picture peleando por un boleto a la postemporada luego de que varios lo tenían como el gran favorito para llegar al Supertazón. Sí,
0: sí, Mao.
3: That's the the best part about this business to me, the relationships, the building of relationships. I love pushing our guys. The New Orleans
2: credits they they kicked our ass in every phase. How comfortable
0: Tom, would you say you are in this
1: offense? A lot of it's just new. If you're a Tampa Bay Buccaneers fan, you are pulling your hair out. We have to go back and look in the mirror, coaches, players, everybody. I'm doing it with a different group of players and coaches, and I think for all of us, we're learning each other. Tom Brady upset at his own guys. If we put the preparation first and the process is right, you know, the results will come.
3: A ver, vamos a repasar el quarterback rating de Tom Brady en sus derrotas este año. Resulta que en la semana 1 en Nueva Orleans fue de 38.4. Para la semana 5 contra los Bears, terminó con 49.8. En la semana 9, ahí fue donde registró el más bajo de su carrera con 5.3. En la semana 11 tuvo 55.5 ante los Rams y en la semana 12 terminó con 59.2 ante Chiefs. Y es que los Buccaneers están buscando un boleta postemporada. Esta es su situación. Actualmente tienen la sexta mejor marca. Marca en la NFC con 7-5. Sus últimos cuatro juegos son Vikings, Falcons, Lions y cierran en casa contra los Falcons. Según el Football Power Index de ESPN, estas Uy. son sus probabilidades: 92% de entrar a postemporada, 29% de ganar sus últimos cuatro juegos y el 0.4% de perder el resto de sus partidos. Aunque el porcentaje de que se queden fuera de la postemporada es bajo, la realidad es que existe y así con lo inconsistentes que se han visto a lo largo de la campaña, pues la pregunta es, ¿los Bucks podrían quedarse sin playoffs si no alcanzaron a ajustar a tiempo, Mau?
2: No, no lo creo, pero este juego sí nos va a decir mucho. Creo que ya llegamos a la etapa de la temporada en que todo esto de vamos a conocernos entre Arians, o mejor dicho, entre Tom Brady y el resto de los Bucks, ya es momento de que madure. Y aquí no nos vamos a dar cuenta si ese noviazgo puede acabar en matrimonio, o si va a ser un drama constante entre los dos. Yo creo que la semana de descanso les habrá ayudado primero para recuperarse físicamente. Es una muy buena etapa de la temporada. Y después para saber si ahora sí la ofensiva va a estar diseñada para explotar lo que mejor hace Tom Brady y no para tratar de adaptar a Tom Brady a lo que se le pegue su gana a Bruce Arians. Este juego contra Minnesota es el que nos va a decir realmente en dónde están los box que para mí siguen siendo un equipo de playoff.
3: Y para mí mis sensaciones, Pepe, es que no se han sentado a tener una buena charla quizá Arians con Tom Brady y, y ver si coinciden en su forma de ver el fútbol americano, porque eh, Tom Brady no es precisamente ese coreback de, de pases larguísimos y sí que está a un nivel todavía alto el que nos sigue demostrando en los emparellados, pero parece que Bruce Arians sigue empecinado en que tienen que ser esos lanzamientos larguísimos, no por nada. También James Winston, la campaña pasada fue el tipo con mayor número de intercepciones, Pepe.
1: Sí, puede ser una falta de comunicación, cari como lo dices efectivamente, pero también hay que entender algo. Los receptores que tiene Tampa Bay están acostumbrados a jugar en ese sistema. No es lo mismo agarrar un Mike Evans, que es un receptor externo, y ponerlo como receptor de slot. ...intentar correr diferentes trayectorias cortas con él como lo, lo han hecho, ahí viene esa falta de química entre Tom Brady y sus receptores porque es un cambio que toma mucho tiempo, no se da en un par de juegos especialmente en una temporada que no hubo pretemporada, ese es un factor muy importante y Tom Brady efectivamente es un coreback bueno... Pero se ha convertido en coreback muy errático, que depende mucho de la defensiva, de lo que pueda hacer la defensiva contraria contra él. Si es una defensiva que puede frenar ese juego terrestre y obligar a Tom Brady a ser el coreback que ha sido toda su carrera, sabemos que este equipo es un equipo limitado en ese sentido y que puede perder algunos partidos. Pero le favorece mucho el calendario que resta y por eso creo que no, no se van a quedar fuera de esta postemporada
3: Ahora, yo miren los box de semana de descanso, eh, toman aire para lo que resta de la temporada. Tienen que llegar con los deberes bien hechos, la tarea, o sea, bien estudiado el rival, que son los Vikings, porque no podrían permitirse un tropezón, ¿no?
0: La frase esa, Cari de que en diciembre eres lo que eres, tampoco va a haber magia. Yo creo que Arians también tienen que estar conscientes. Así como Nueva Orleans se ajusta a lo que hoy tienen con Breeze o sin Breeze, yo creo que también Brady no es el Brady de hace unos años en Nueva Inglaterra ya no puede lanzar más de 15 yardas, lo tienen que proteger, pero sí creo que este partido contra Minnesota por lo menos van a ser contundentes, les va a funcionar el bye, tener más, sync, más sincronía con Antonio Brown, que de repente no se estaba entendiendo, pero tienen que mandar ese mensaje, decir, aquí estamos, y ojo, y esto es de rachas, a ver, a ver cómo regresan, por ahí pero, se pueden enrachar injustos, y tener ¿no? un gran ver, diciembre.
2: Es que, si, si, siento que somos medio injustos, porque creo, creo que nos estamos enfocando demasiado en... Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady Al final del día, también tenemos que pensar Que para que un equipo gane y sea efectivo Tiene que correr el balón Y tienen a dos muy buenos corredores Que no sé si han estado al, a la altura de las expectativas No, no han estado. O la man. cantidad de acarreos Que están mandando Son los suficientes para que no sea tan predecible La ofensiva, de un lado Y del otro lado y... también, pensábamos que esta era una Defensiva capaz de sacar Algunos juegos adelante No sé si lo está haciendo, entonces está bien Es Tom Brady, merece los reflectores pero también pensemos que es un trabajo de equipo que corresponde al entrenador de jefe hacerlo funcionar. Yo también creo que no le están ayudando mucho a Tom Brady a hacerlo eficiente. No espectacular, eficiente Mau, sí. que puede llegar sí. a Ha ah, cometido sus
0: errores. Pero hay pases que él ha fallado. Cuando no lo
2: pueden
1: arropar, cuando lo arropan con el juego terrestre, con la defensiva que estás mencionando. Claro. Cuando no pueden hacer eso, que no lo van a poder hacer todos los juegos, porque sería un disparate pensar que lo pueden hacer en cualquier partido, ahí es donde importa mucho el coreback y ahí es la debilidad más grande de este equipo, cuando tiene que sacar el partido Tom Brady. Y creo que
0: chocan Arians y Brady su manera de ser. Es decir, el que constantemente Arians balconee, en conferencias de prensa nosotros felices porque nos da de qué hablar, pero
3: creo Ay, ¿tú que tú también
2: crees que le importa a Tom Brady, por favor. Claro John. que le importa, <risa> claro que le importa, claro que le importa, Mao, claro que le importa. No hombre, a, no, hombre
0: ni a Tom para nada. Mira, ¿sabes todo Cuéntas mundo su tiene su cinta, ego, todo mundo tiene.
3: Claro que le importa,
0: Mao, por favor. Claro que le importa. Bueno.
3: Cari, señores, ahí orden. dejamos el tema y de todos modos los Vikings no son cualquier bomboncito, eh, eh Kirk Cousins viene jugando bien eh, lleva tres juegos superando las 300 yardas lanzando tres anotaciones, Del así que va a ser un duelo sumamente ton. interesante y parece que, no, no, ya no hablemos de pañales, por favor, parece que va a ser un duelo <risa> cerrado, <risa> no te lo pones y pierdes. Vámonos a la siguiente pausa en NFL Live y después volvemos quizá a lo mejor con una nueva, nueva apuesta entre no Mauricio Pedrosa y John Sutcliffe, aquí vamos yes. a a tejerla Mau, mientras el público canta.
0: de Cari se va a enojar. <risas> Silencio.
3: Yo me voy a enojar. Sus fans es. Washington ante los 49ers, un duelo que pareciera luce parejo. El equipo de los Washington Football Team viene envalentonado luego de haberle quitado el invicto a los Steelers y además con grandes historias de vida como eh, la que han firmado Ron Rivera y Alex Smith. Así que, a Pepe Mondragón, lo que hemos visto hasta el momento de Washington hilando ya tres victorias, ¿es un espejismo o ya podemos contar con ello como una realidad?
1: No, es una realidad, especialmente por lo que pueden hacer defensivamente. Tienen cuatro selecciones de primera ronda en ese frente defensivo, la última Chase Young, que es un jugadorazo, el que no lo crea, no lo ha visto lo suficiente. Pero la pieza fundamental aquí es Alex Smith, la historia más importante de la NFL esta temporada, porque le ha dado la madurez, la experiencia y la decisión que necesitaba esta ofensiva para poder ser una ofensiva efectiva, para bien o para mal él no está pensando si tiene que hacer algo, lo hace, y es lo que necesitaba esta ofensiva, un equipo que es una realidad y sí espero que le puedan ganar a cualquiera en la postemporada, si pueden jugar de esa forma defensivamente
3: y del otro lado van a enfrentarse un equipo de los Niners que por más que han ido poco a poco recuperando a algunos jugadores que estaban en la lista de lesionados, lucen sumamente inconsistentes. Han ganado uno de los últimos cinco partidos y puede ser que sí les afecte el no jugar en casa, sino hacerlo en Arizona. John, ¿estos Niners lucen como víctima o como favoritos frente al equipo de Washington?
0: No, yo, yo creo que todavía sean ligeramente favoritos. Es un buen equipo, sí, son víctimas de... ...de toda esta pandemia... ...no han podido entrenar a varios... ...las últimas 24 horas... ...mudar a la familia a Arizona... ...pero yo te diría que hoy es un partido... ...como para reconocer... Eh, ...este enfrentamiento... ...no solamente lo de Alex Smith... ...yo estaba apuntando por ejemplo... ...el, el, el esquinero Jason Barrett... ...cuatro lesiones de rodilla... ...ha jugado los últimos 10 partidos... ...con los 49ers... ...lo de Trent Williams... ...no jugó todo el 2019... ...asmático... ...ha tenido problema de cáncer y ahí estará jugando ahora con los 49ers, McKinney en el corredor, perdió dos temporadas desde que se tronó las rodillas, entonces creo que hay muchas historias de vida, no solamente la de Alex Smith, sí creo que San Francisco todavía tiene suficiente equipo, porque mucho mérito para Coach Rivera y todo lo que ha hecho el equipo de Washington, claro. pero, pero si me dijeras con quién me quedo, me quedo con los 49ers, y, pero hay, hay muchas historias de vida fabulosas entre estos dos equipos.
3: Sin duda alguna. Y, Mauri, ya que estamos con equipos de la Conferencia Nacional, hablemos de lo que está sucediendo con las Águilas de Filadelfia, asientan a Carson Wentz, entra Jalen Hurts a salvar el barco, o por lo menos pareciera el barco de Doug Peterson, que tenía toda la presión encima, ahora lo nombran titular. La pregunta es, ¿de verdad Carson Wentz era el problema? ¿O Jalen Hurts suena como la solución para este equipo?
2: Eh, Carson Wentz no era el único problema, pero era un gran problema. Y teníamos que, teníamos, como si yo fuera Doc Peterson, ¿no? tenían que mandarlo a la banca. Eh, ¿Es la solución Jalen Hurts? Yo creo que no. Por, a ver, por algo cuando estaba en Alabama, llegó un momento en el que Nick Saban dijo, yo prefiero que venga tú ahí tome este lugar. Lo mandaron a Oklahoma, donde no jugó mal. Pero también pensemos en esto. 5 de 12 en el partido que entró contra los Packers. Creo que los que los Eagles van a tener que cambiar mucho el esquema. Este es un mariscal de campo propio de zone read option, de salir en flujo contrario, tiene brazo, tiene potencia, y, y creo que ahí va a ser la clave. ¿Doc Peterson podrá acomodar su esquema ofensivo a lo que hace bien Jalen Hurts? Si funciona, entonces podemos pensar que sí es la solución, por lo menos a corto plazo lo que queda de la temporada y después a decidir qué se hace con Carson Wentz
3: dijiste tiene brazo, tiene potencia yo también le agregaría piernas más frescas claro, y aguas claro, claro. porque Filadelfia tiene la casa hipotecada con ese contrato para Carson Wentz, y bueno vamos ahora con otro tema, Colts y Raiders, dos equipos que están en la batalla por un boleto en la postemporada en la conferencia americana así que este duelo va a ser directo y cantado los Colts llegan con cuatro derrotas eh, los Raiders llegan con cinco pero además el equipo de Las Vegas viene de una actuación bochornosa a punto de perder frente a los Jets y esa victoria la festejaron como como, como si de verdad hubieran entrado a la postemporada de Qué panzazo barbaridad. exactamente, bueno vamos con tu amigo Gruden John ya que alzaste la mano Colts o Raiders se quedan sin los playoffs
0: ay me la pusiste difícil pero yo creo que veo mejor ahorita a los Colts que a los Raiders le puede pasar a los just win, Baby como, como el año ¿Cómo? pasado ¿Es sí, just win, sí, baby. sí sí, oh. just a ver no yo no soy home, yo, 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 No, yo, espérame Claro, y, 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 de, y de panzazo A ver, el año pasado Tenían la misma marca y perdieron Cinco de sus últimos seis partidos Y acá
2: iban para allá también Creo que este
0: juego es fundamental Necesitan a Josh Jacobs Necesitamos que despierte Henry Ruggs Si sí tienes a Walter Fabuloso eh, defensivamente también los esquineros han sido un desastre. Veo favorito a, a, a los Pol Colts, la verdad, que ganen el partido eh, el fin de semana. Pero claro que me gustaría ver a los Rueros meterse a la postemporada. Pero el Chess Wine Baby se le está cayendo aceite a,
2: a ese maloso. ¿eh? A, mí me, a mí me preocupó sí. mucho la derrota de, de Colts contra Titans porque pensé que, a ver, porque ni siquiera fueron competitivos, les, les, les los atropellaron, les pasaron por encima. Creo que después también me preocupó la manera en la que le acabaron ganando a los Texans, tuvieron que haber ganado con un poco más de comodidad y si no hubiera sido por un fumble increíble de Deshaun Watson, igual ya hasta acaban perdiendo ese juego. Pero tienen mejor coreback, tienen, no sé si mejor ataque terrestre colectivamente tal vez, pero tienen mejor defensiva que los Raiders, Cari. y allí es en donde debería ser el factor decisivo. Para mí, si uno de los dos está más cerca de playoff, hoy son los Colts por encima de los Raiders porque creo que tienen mejor defensiva.
3: Estos lo Colts que venía... tenemos que vienen pisando los talones a los Titans, Pepe.
1: Sí, exactamente. Yo lo que veía, quiero nada más hablar un poquito de los Raiders, era un equipo que tenía una identidad muy ah. clara, que corrían el balón, que te castigaban, y después aprovechaban a los receptores que tienen como Henry Roggs, un Nelson Agalor que no hizo nada en Filadelfia, que fue relevante en Las Vegas. Ahora no están haciendo eso, no sabemos a qué juega este equipo, parece que tienen que sacar el partido con un jugador como Darren Waller, que se tiene que imponer a las
2: defensivas
0: por el. 200 yardas,
2: nuevo. el juego pasado, increíble. Este es lo, impresionante. Si, si no está bien,
0: Pero Pepe, no si Josh Jacobs eso? no anda no, bien, no puede, si no Jacobs puede. no anda bien, cuesta mucho trabajo sin poder A, establecer a ver, una pregunta rápida, John. Eh. Una, una pregunta no en buena onda para <risas> ti.
2: Una, una, es, es en buena onda, eh. no, es, no es de mala leche. ¿Qué no? no? ¿Qué no? Si no está el ataque terrestre, ¿no Derek Carr pensamos que podía entonces ganar los juegos él?
0: No, pero buena tiene. Pregunta. A ver, te la, te la contesto así. La manera y el plan de juego que tiene Coach Ruden desde las épocas de los Bucks es establecer el ataque terrestre. Y una vez que establece el ataque terrestre y tienes tercer y tres, tercer y cuarto, involucras. Yo creo eso, que Jared Carr, si las ah, no, pero ver, es verdad, Carr está teniendo una muy buena temporada hasta hacer, eh, los últimos dos partidos. O sea, ¿Qué le vas a criticar? Claro, claro, pero, pero, no, pero, 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 como pero, pero, para Michael, que la no ofensiva. La ojo, ojo. Sí, sí te la contesté. No. no, la, evitaste,
1: la
2: evitaste. No, 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 correcto.
0: El, la manera que le gusta jugar a Gruden
1: es específicamente
0: sí, John, estableciendo no. ver, el ataque okay.
1: terrestre. No, déjame intentarlo a mí, Mauricio. Sí, Cuando por favor, no gracias. Cuando funciona gracias. la manera <risa> que quiere jugar Gruden, Derek Arte puede sacar el partido, ¿sí o no?
2: No. Ah, ok, eso es todo. Ah, Va, no, vaya. no,
0: ha tenido muchos ya, problemas. Este, es, todo, un todo. es un hecho, es un hecho. No, bueno. Ah,
2: ya, ya. Bueno, ya, ya Lo se, que
0: pasa es que ustedes Johnny, están haciendo bullying porque Jordi perdieron sus estiles y, y se pusieron en contra. Está bien, sí, brother. Bebe, bebe. Yo prefiero no ir, ir a ver esquitar. a mi equipo a Las Vegas que a Pittsburgh. No, pero está bien. La verdad Oye, verdad, John, John, invítame superalo. a Las Vegas. No, cari, ¿te acuerdas superalo. ese día? ¿Te acuerdas ese día?
3: Volvemos de la pausa comercial, pero vamos a seguir con los anuncios más adelante porque John tiene una invitación que hacernos, ¿verdad, John?
0: Sí, Pueden seguir siempre eh, la cuenta de NFL Live y tenemos el podcast todos los días. Pero hace unos minutos en mi cuenta de Twitter, Instagram y Facebook, y SpinSotcliffe, subí mi podcast de la semana 14, Líneas Pics. ¿Quieres jugarte algo? Te doy algunos tips. Al igual acabas yéndole al revés, pero por lo menos me puedes escuchar. No, hombre. Y no
3: feliz me lo John porque nadie le lleva la contra. Como ahora que nos vamos a meter en los pronósticos del de juego de esta noche. ¿Con quién te quedas, mi Mau?
2: Con quien vaya John, o sea, después de esa invitación ah, bueno, a esos A ver, John, dime, ¿cómo le apuesto a este juego de jueves por la noche? Dime tú.
0: Ahí te va, niño. Las altas y bajas están en 44. Uh -huh. Se me hacen muy pocos. El estándar de promedio de la liga son arriba de 50 puntos. Okay. Voy me, me gustan las altas. 45 altas. altas. <risa> y Rams, nada más. ¿Cubre o no cubre? Está muy difícil saberlo. Yo creo que sí lo puede cubrir, pero está tan parejo que yo te la contesto así, juega alta, así, shh, no
2: le muevas. Ok, voy con eso, ese es mi pronóstico, Cari. lo aprendí del podcast de John. <risa>
3: ah, Pepe, ¿tú con quién vas?
2: Creo que la forma de
1: presionar a Joel Goff no es presionarlo, es cubriendo los receptores. me quedo con los Patriotas en
3: Los Ángeles. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias.